0: Herzlich willkommen zur 29. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Der letzte Podcast für dieses Jahr ist vielleicht einer der spannendsten. Wir quatschen mit dem neuen Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Wer mehr über die Umweltspur und einige brisante Details aus dem intimen Familienleben von Dr. Stefan Keller wissen möchte, soll ich dabei bleiben. Viel Spaß beim Hören.
1: Komm her. Dr. Stefan Keller zu unserem äh, reingeredet Podcast. Ähm, der letzte des Jahres 2020 nehme ich stark an. Es sei denn, wir haben kurz vor Silvester nochmal den ich ein, eine weitere Folge zu, aufzunehmen. Ich glaube es nicht. Ähm, am Mikrofon sind wie fast immer mein äh, lieber Kollege, der Robert. Hey, und, äh, Die Paula ist nicht dabei. Unsere äh, reizende, reizende Kollegin. Kollegin Paula ist heute leider nicht dabei, äh, hat es terminlich nicht geschafft und wir wollten hier auch. Äh, nicht mit so wahnsinnig vielen Leuten das Rathaus stürmen in, in dieser doch etwas besonderen Situation. Mein Name ist Timo und ähm, wir freuen uns, ähm, dass wir hier sein dürfen im Rathaus, im Büro des Oberbürgermeisters und äh, sagen zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen äh, Funktion. Sie haben jetzt ungefähr die ersten 50 Tage im Abend hinter sich.
2: Genau, am Wochenende waren es genau 50 Tage, also knapp zwei Monate, acht Wochen, wie man das auch beschreiben will. Es war ein turbulenter Start, aber es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sie haben ja auch dann äh, direkt zu Ihrem 50. Tag ähm, eine kleine Videobotschaft aufgenommen und die bei Facebook gestreamt. äh, Wenn ich das richtig verfolgt habe, das ist jetzt ungefähr äh, vier Tage her. Und äh, ja, da haben Sie auch schon einige Themen angesprochen, die für Sie wichtig sind. Wir sind ja jetzt per se kein äh, Polit-Podcast, kein, kein News-Podcast, sondern wir beschäftigen uns ja sonst in erster Linie mit den schönen Dingen äh, des Lebens in Düsseldorf. fressen Politik kann
2: auch sehr schön sein. Ganz genau, ja.
1: Einkaufen, essen, gehen, ausgehen, all die Dinge, die man momentan nicht so einfach machen kann. Ähm, da werden wir uns aber trotzdem gleich nochmal, dem werden wir uns gleich nochmal widmen, diesen Themen, ja, also äh, wo geht denn äh, ein Stefan Keller gerne hin und äh, was schauen Sie sich gerne an, was unternehmen Sie gerne privat, aber vielleicht fangen wir mal kurz mit mit Ihrer Ihrer Speech an, zum Amtsantritt nach 50 Tagen was sind denn äh, Ihrer Meinung nach die Themen, die äh, unsere Hörer äh, am, am ehesten betreffen und interessieren also wie wollen Sie das Stadtbild Düsseldorfs äh, prägen in den nächsten Jahren.
2: Also mir ging es da am vergangenen Freitag, als ich äh, sowohl bei Facebook diese gestreamte Rede gehalten habe, als auch dann nachher noch der Presserede und Antwort stand, ging es mir weniger darum, jetzt schon eine Bilanz vorzulegen oder eine Zwischenbilanz. Das wäre nach 50 Tagen äh, wirklich fast schon vermessen zu sagen, man, 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 man zieht eine erste Bilanz. Ich wollte aber ähm, ins, also den Düsseldorfern schon das Gefühl vermitteln, dass trotz dieser Corona-Zeit ich dabei bin, auch die Themen anzupacken, die ich auch im Wahlkampf angekündigt habe. Also das, was ich versprochen habe, möchte ich natürlich auch umsetzen und äh, wollte einen Eindruck davon vermitteln, dass das wirklich auch mit Kräften. Schritten vorangeht und dass wir überall äh, direkt gewissermaßen von 0 auf 100 eingestiegen sind. Das markanteste Ding, was wir da verkündet haben oder was ich dann da verkündet habe, war ja die Abschaffung der Umweltspuren. Ein hochemotionales Thema aus dem Wahlkampf. Ähm, Das hat ja wirklich äh, die Menschen richtig umgetrieben. Das hätte ich gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt, äh, als der Wahlkampf losging, so im Februar. Aber das hat sich dann wirklich als ein absolutes Megathema erwiesen und von daher äh, bin ich seit dem 1. November oder eigentlich besser gesagt seit dem 27. September auch immer wieder gefragt werden, und wann ist es denn soweit und wann machst du das denn endlich? Und äh, wir haben jetzt ein Konzept, das, wir haben uns die Zeit genommen, wirklich ein Konzept auszuarbeiten, um es vernünftig zu machen. Und jetzt wird das halt zum 1. März auch umgesetzt und äh, immer vorausgesetzt, wir, wir haben die Mehrheiten jetzt im, im Januar, Februar in den Gremien, aber das sieht ganz gut aus. Ähm, und dann ist dieses Thema tatsächlich auch umgesetzt. Das ist mir sehr wichtig. Und auch die anderen Sachen, über die wir vor der Wahl immer gesprochen haben, die bessere Ausstattung des Ordnungs- und Servicedienstes, äh, 5000 Bäume pflanzen, die Kinderbetreuung irgendwie verbessern. Ähm, überall haben wir schon angefangen äh, zu arbeiten. Man Manches auch schon erreicht und das war mir wichtig, das mal rüberzubringen.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem leidlichen Thema der Umweltspur. Also am 1. März ist sie dann tatsächlich weg. Sie haben ja auch in in Ihrem Programm jetzt kürzlich geschildert, wie genau der Maßnahmenplan aussieht mit mit diesen drei Stufen. Können Sie das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Wieso kann man diese Umweltspur jetzt plötzlich einfach wieder abschaffen? Hat das keine Implikationen für ähm, das Dieselfahrverbot oder was auch immer? Und ähm, ja, Was verbessert sich nach der Abschaffung?
2: Also wenn man sie einfach aufheben würde und zu dem Status quo ähm, zurück Rückkehren würde, der vor der Einführung der Umweltspuren galt, dann hätten wir vielleicht ein Problem, äh, weil dann die Grenzwerte die, äh, für, für die Luftbelastung äh, wieder steigen würden oder nicht die Grenzwerte, sondern die Messwerte würden wieder steigen ähm, und das wollen wir natürlich verhindern. Deshalb galt es, ein intelligenteres äh, Ersatzinstrument zu finden und genau das habe ich im Wahlkampf auch immer gesagt. Wir wollen ein intelligenteres Instrument finden und das werden wir jetzt über die Ampelsteuerung regeln. Ähm, da haben wir eine, eine sozusagen eine kurzfristige Maßnahme, das ist der erste Schritt, da werden wir die Ampeln so schalten, dass wir die Verkehrsmenge tatsächlich anhand von Zahlen steuern, es ist ein etwas starres System, also wird vorher programmiert, so und so viel Verkehr darf beispielsweise auf der Corneliusstraße ankommen und dann werden die Ampelfasen entsprechend programmiert. Der zweite Schritt, das ist dann schon äh, ein bisschen ausgefeilter und und differenzierter, dafür brauchen wir aber noch etwas mehr Zeit, ist eine sogenannte umweltsensitive Steuerung. Das heißt ein System, bei dem die Ampelschaltung tatsächlich äh, relativ ad hoc oder, 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 oder sehr zeitnah reagiert, wenn sich Luftmesswerte verschlechtern. Das heißt, wir messen die Luftqualität, beispielsweise für das Thema Stickoxid. Und wenn die Grenzwerte oder wenn eine Grenzwertüberschreitung droht, reagieren die Ampeln und dosieren den Verkehr so, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Das wäre wirklich
1: bahnbrechend. Also AI ähm, statt Umweltschwur quasi. Ja. Genau.
2: Und, und, und das Dritte, das ist aber ehrlich gesagt weniger eine dritte Stufe im Sinne von, das kommt dann danach. Mhm. Das fangen wir jetzt auch schon an. Das haben, habe ich immer gesagt. ähm, Letzten Endes muss man versuchen, so so Instrumente wie Umweltspuren einfach überflüssig zu machen, indem man den Radverkehr in der Stadt stärkt, den ÖPNV ausbaut, die Leute über Park-and-Ride-Anlagen motiviert, eben das Auto zumindest vor den Toren der Stadt stehen zu lassen. Und das packen wir auch an. Wir haben gerade heute früh ähm, in der Verwaltungskonferenz den Projektstart für eine Park-and-Ride-Anlage am Froschenteich, äh, also im im Düsseldorfer Norden gegeben. Und von daher... ähm, da tut sich jetzt was. Auch für die Langfristperspektive ist das wichtig.
1: Ja, das klingt schon mal gut. Jetzt kommen wir mal kurz zu einem anderen Thema. Sie haben ja vorher auch lange Zeit in Köln gearbeitet. Ist es denn jetzt eher Kölsch oder Alt? Ist ja Wo wir schon beim Fahren mir, mir,
2: ja. ja, mir ist ja im Wahlkampf irgendwie sozusagen jeder Halbsatz auf die Füße gefallen, den ich mal positiv über Köln gesagt habe. Also es ist tatsächlich so, ich trinke äh, wirklich gerne Kölsch, aber hier in Düsseldorf gibt es, ist, ist wirklich Alt angesagt und das auch gut so. Und äh, das schmeckt mir ganz wunderbar.
1: Man kann ja zum Beispiel auch ins Eigelstein gehen im Hafen, da gibt es ja beides mittlerweile. Ja,
2: ich weiß, das, ist, äh, das unterscheidet übrigens Düsseldorf äh, von Köln. Also Sie, Sie in können in Düsseldorf Alt. Kölsch trinken, genau. aber in Köln können Sie kein Alt trinken. Nee. Also ich kenne das jedenfalls nicht. Nee. Nein, aber also Spaß beiseite, ähm, diese Rivalität ist, glaube ich, was für den, für den Stammtisch und für, für, für launige Reden und für den Karneval in der Praxis, irgendwie auch der, des Managements einer Stadt,
0: spielt das keine Rolle. Wo wir gerade über Bier reden, ähm, kommen wir natürlich ganz schnell zu dem Thema Gastronomie. Mhm. Ich meine, unter uns, die Gastro hat es mit am härtesten getroffen super viele Auflagen, super viel investiert und auf einmal ist alles wieder zu. Gibt es denn da schon Ansätze, wo Sie denken, wo es hingehen kann 2021 oder vielleicht auch erst 2022, wo man etwas sieht?
1: Ja, was auch natürlich darüber hinausgeht, äh, zu sagen, wir, wir schaffen die Terrassengebühren ab für die Gastronomie. Was können wir vielleicht konkret auch alle tun, um die Gastroszene weiter zu unterstützen? Weil gerade für eine Stadt wie Düsseldorf ist so eine... Diverse, florierende Gastroszene natürlich auch elementarer Bestandteil der Kultur. Lebensqualität, der Lebensqualität, ja. Absolut. Und ähm, das ist natürlich momentan gefährdet, muss man einfach sagen. Zumindest für, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ne? Ähm, natürlich, wo, wo Gastronomie vielleicht stirbt, um es mal so hart zu sagen. Ähm, dort werden irgendwann neue Konzepte entstehen, aber äh, das kann natürlich jetzt nicht das erklärte Ziel sein, mhm. so lange zu warten, ne?
2: Ja, ich finde es auch total schade, dass, dass, dass wirklich ähm, tolle Konzepte jetzt gerade äh, quasi vor die, vor die Wand fahren, völlig unverschuldet, also wir erinnern uns, glaube glaub ich, alle an, an Roberts Bistro, dass die jetzt irgendwie insolvent gegangen sind. bei mir im Stadtteil zu, zu Hause in Wersten ist es der Schalander, der irgendwie, solange ich in Wersten lebe, eine, eine Institution ich ist. Ja, auch ein, eine, 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 Eines der, der, wenigen, eine der wenigen Läden, die tatsächlich noch zur Verfügung standen, der ist jetzt auch zu. Also das ist schon dramatisch und Düsseldorf lebt von seiner Gastronomie. Also die Lebensqualität Düsseldorfs, gerade diese ähm, die, diese Verknüpfung so aus, aus rheinischer Bodenständigkeit und der internationalen Metropole, das hat auch viel was mit der, mit der unglaublich lebendigen gastro zu tun. Ja. Insofern ist es ist dramatisch, was hier passiert. Wir sind als Stadt ähm, nicht der zentrale Akteur. Also mir wäre wichtig, mhm. wirklich, dass jetzt tatsächlich endlich mal die Bundesregierung und auch das Land äh, die Versprechen wahrmacht und dass das Geld, das versprochen wurde, die Hilfen, die versprochen sind, bei den Gastronomen wirklich ankommt. Ähm, also es ist schon äh, ein bisschen bedenklich, wenn eine sogenannte Novemberhilfe im Dezember noch nicht mal ausgezahlt ist. Also ja. da müssen wir jetzt arbeiten. Wir tun als Stadt, was wir können. Äh, Sie haben das Thema Terrassengebühren angesprochen. Das ist eines, was wir machen können. Im, jetzt auch für das nächste Jahr habe ich das angekündigt, dass wir die nicht erheben. Äh, und wir alle können natürlich versuchen, über sozusagen das Gastro-to-go die Gastronomie weiter zu unterstützen. Ich war mit meiner Familie gerade am Wochenende noch, haben wir irgendwie sozusagen äh, Essen geholt in einem unserer Lieblingsrestaurants. Und äh, ich finde, das ist etwas, was man in dieser Zeit vielleicht auch verstärkt machen kann. auch die Gastronomen wollen ja bei, bei, ne, auch wenn die Hilfe notwendig ist, die wollen ja nicht dafür bezahlt werden, die wollen ja nicht einfach Hilfe in Anspruch nehmen, sondern wollen einfach für ihre Dienstleistung bezahlt werden. Also müssen sie die Gelegenheit bekommen, ihre Dienstleistung noch erbringen zu können. Und da können wir schon ja,
1: helfen. Dafür werben wir natürlich auch ähm, auf unserem Magazin mit verschiedenen Listen mhm. für Empfehlungen. Äh, apropos Lieblingsrestaurant, was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant? Wir haben ähm, natürlich auf Ihrem Instagram-Channel gesehen, dass Sie da auch ein Story-Highlight haben mit äh, einigen Lieblingslocations. Da haben auch eine Schnittmenge zu Ihrem Vorgänger Thomas Geisel gefunden. Sie Ach, gehen okay. scheinbar beide gerne ins Primitivo. <lacht> vielleicht ist das ja so die Geburtsstätte der Bürgermeister in Düsseldorf. Ja, möglicherweise ist das so eine Art äh, ständige, Inside- ständige Vertretung. <lacht> Inside- <lacht> das ist eine ständige
2: Vertretung des Düsseldorfer Rathaus. Das ist, so ist das so? Äh, nein, das ist, das, das ist glaube ich nicht so. Aber ähm, also das verwundert ja vielleicht nicht, dass man auch äh, sozusagen gemeinsame Lieblingslocations hat. Ähm, also ich finde, Düsseldorf hat eine unglaubliche Vielzahl. Nicht nur an guten Italienern, sondern überhaupt an an herausragender Gastronomie. Aber wie gesagt, die Italiener gefallen mir immer wieder besonders gut. Aber wie gesagt, ein ein Restaurant, das wir mit der Familie auch oft aussuchen, ist die Kurve. Ähm, Also israelisch. Und Mhm. äh, das finde ich einfach großartig. Und äh, das ist, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen Der Nenner, ich habe drei Kinder und äh, das ist so das, wo wir uns auch gemeinsam immer wieder darauf verständigen können und wo wir uns immer wieder wohlfühlen und wo es einfach
1: schmeckt. Ja, das stimmt. Da findet jeder was. Mhm. Äh. Wo
2: wir
0: jetzt gerade über Gastro sprechen und die Probleme da, ist natürlich das Thema Kunst und Kultur liegt jetzt auch sehr nah. Ähm, Wir haben uns tatsächlich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was uns persönlich jetzt wirklich, sag ich mal, interessieren würde. Umweltspurthema Umweltspur-Thema haben wir angesprochen, weil es irgendwie jeden interessiert, aber ich glaube, das Thema wurde jetzt wirklich lang genug besprochen. Wie sieht es denn mit dem Thema Kunst und Kultur aus in Düsseldorf? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Düsseldorf die Kunstakademie haben, einer der bedeutendsten Kunststädte vielleicht sogar der Welt sind, durch die Düsseldorfer Kunstakademie.
1: Durch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Durch die Kunstsammlung
0: Nordrhein-Westfalen. Nächstes Jahr ist das Beuys, jahr Beuys kommt aus Düsseldorf, also da passiert ja unglaublich viel. Wie reagiert die Stadt darauf? Also wir reagieren in dem Sinne darauf, dass wir
2: natürlich die großen Häuser, weil es zum Teil unsere eigenen Häuser sind, dass das MKP, die Oper, das Schauspielhaus, die Tonhalle, die kriegen natürlich alle Unterstützung, die sie brauchen, um durch diese Krise zu kommen. Das ist zunächst mal das Wichtigste. Wir müssen generell, glaube ich, wenn Corona mal vorbei ist, darüber nachdenken, wie wir Düsseldorf als Kunst- und Kulturstadt äh, noch nicht mal so sehr inhaltlich stärken, aber wie wir das in der Vermarktung tatsächlich ja. stärken. Ich glaube, das ist echt ein Pfund. Ich glaub, dahin inhaltlich zählt, ist es ja das. das, das also die genau. Frage zielt auch, glaube ich, also,
1: jetzt eher tatsächlich dahin ja. als ähm, die Krisenbekämpfung jetzt, das ist ja ein ja. globales Phänomen, das betrifft ja alle ähm, Kunst- und Kulturstätten dieser und Welt ist ja auch
0: nicht veränderbar. Also nee. ich meine jetzt also man könnte da jetzt ein Konzept für zu machen, ich glaube, das würde sich Die Frage ist eher, wie wir wieder zu alter Größe genau. kommen können. Unabhängig von Corona. Wie kann man Düsseldorf, wie Sie richtig gesagt haben, die Inhalte, die ja auf der Hand liegen, zu recyceln quasi oder vielleicht sogar die neuen Inhalte zu nutzen,
2: ja, also ich, ich würde das nicht mal als recyceln bezeichnen. Also man, man, man muss es einfach noch stärker nach außen tragen, was Düsseldorf an der Stelle zu bieten hat. Die Kunstakademie ist, ein, ist ein, ein, ein Beispiel dafür, dass wir auch nach innen noch ein bisschen Arbeit zu machen haben, weil ich das Gefühl habe, dass die Kunstakademie draußen in der Welt fast bekannter ist als in Düsseldorf. Also viele Düsseldorferinnen ja. und Düsseldorfer wissen nicht, was wir hier für eine herausragende Institution haben. Mhm. Ähm, obwohl die Akademie vieles tut, um zugänglich zu sein, um sich auch einer Düsseldorfer Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber generell, ähm, glaube ich, müssen wir einfach besseres Marketing machen an der Stelle. Ich habe mhm. das nie begriffen, warum wir hier in Rheinbahnhaltestellen beispielsweise Werbung für Ausstellungen in Berlin oder Hamburg oder München sehen. Ja. Äh, aber nicht umgekehrt. Ja. In Berlin finden Sie keine Werbung für Düsseldorf und das müssen wir, glaube ich, ändern. Ähm, weil wir da wirklich sehr stark haben, äh, sehr stark sind, viele Stärken haben, das MKP. Wir bemühen uns ja immer noch ähm, um das Fotoinstitut, das Deutsche Fotoinstitut, also die, die weltweit herausragenden Fotokünstler, Leben und Arbeiten in, in Düsseldorf. Ähm, das sind alles Themen, die wir noch viel stärker hervorheben Die sollen aber nächstes
0: Jahr gestärkt werden, vor allem
2: das Thema Fotografie, oder? Ja, das Thema Fotografie ist ja eines, das wir gerade sehr intensiv diskutieren, Mhm. auch mit mit der Bundesregierung, also mit der Kulturstaatsministerin des Bundes. Ähm, Da äh, ist die Standortentscheidung noch nicht gefallen. Also da kämpfen wir noch so ein bisschen, kommt dieses Institut nach Düsseldorf oder nach Essen, das ist der Konkurrent in dem Fall. Oder findet man vielleicht eine Aufgabenteilung, dass man einen Teil in Essen und einen Teil in Düsseldorf macht. Ähm, Und wir als Düsseldorfer glauben halt, dass äh, mit, wie gesagt, wir haben die Herausforderung. Namen hier und äh, wie gesagt, viele der weltweit ähm, führenden Künstler in dem Bereich arbeiten in Düsseldorf. Meine und wär das ja wäre das der weltweit führende, oder? Genau, also, gibt, ja. Ja, also, also Gurski ist zumindest einer derjenigen, äh, der die Player. maßgeblich
0: sind.
1: Genau. Und es gibt noch andere, Thomas Ruff und Co. Aber, Aber die kommen ja auch alle aus Düsseldorf. Richtig, genau, also, ja. Das ja. Ist ja um nur weitere ja, Namen genau. zu nennen. Ja,
0: genau, ja, klar, nur, die kommen ja auch alle aus Düsseldorf. Ja, absolut. Es ist eigentlich absurd, oder? Ich finde es manchmal absurd. Wir haben ja so viele geniale Sachen. Das stimmt. Und ja. manchmal gehen wir ins Rennen mit Städten, wo man sich denkt, was haben die denn? Also ohne irgendwie jetzt zu lokal patriotisch zu sein. Aber man denkt sich, sag mal, was ist das denn für ein Vergleich?
1: Das stimmt schon. Aber ja. gut, okay. Das stimmt schon. Okay. <lacht> äh. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema äh, Kulinarik. Ähm, soweit ich weiß, kommt Ihre Frau aus Indien. Richtig. Gibt ja. es jetzt an Weihnachten bei Ihnen dann eher äh, einen Curry oder eher eine Bockwurst mit äh, Kartoffelsalat? Wie, ähm, wie ist da die Kulinarik Ich äh, muss eher Bockwursttraktion. Nein. Ja, also, äh, wir, wir, wir
2: auch. Also, ähm, äh, also zumindest der Heiligabend ist doch immer sehr von, von Kartoffelsalat, Würstchen und Frikadellen geprägt. Aha. Ähm, aber wir haben auch Weihnachten schon indisch gekocht. Also das geht bei uns wirklich bunt äh, querbeet und ähm, spannend ist, dass irgendwie äh, meine Frau den Kartoffelsalat macht und ich meistens den indischen Curry, also Aha. von daher <lacht> ich habe das irgendwann mal gelernt und mag das auch unheimlich gerne und von daher ähm, ist das ein bisschen verkehrte Welt.
1: Waren Sie schon mal zusammen in Indien?
2: Nein, das haben wir bis jetzt noch okay. nicht geschafft.
1: Ja. Ich war tatsächlich auch noch nie äh, in Indien, nee, das ist noch ein weißer Fleck auf meiner Landkarte, aber ich äh, gehe auch sehr gerne indisch essen, beziehungsweise ich esse gerne indisch. In Düsseldorf ist die Auswahl an guten indischen Restaurants meines Erachtens noch ein bisschen ausbaufähig tatsächlich im Vergleich zu anderen Küchenrichtungen äh, haben Sie da vielleicht noch mal einen Insider Tipp
2: Ach, also Inder gibt es, es gibt kleine Inder, äh, die wirklich gut sind. In der Himmelgeisterstraße gibt es einen, der ist ganz gut. Dann hier am Karlsplatz äh, ist, ist, ist der Major, das ist irgendwie, da sind wir immer schon mal wieder. Ähm, aber eigentlich kann man f- fast alle Inder in der Stadt wirklich äh, gut besuchen. Kirtis
1: im ist Hafen das kann ich noch ganz gut empfehlen. Ja, genau, der das ist auch, im, der, der ist auch in Ordnung. dabei. Also, ja, ja.
2: Kirtis dabei, genau. Mhm.
1: Beide sehr gut. Ja, super. Ähm, haben wir gerade ein Handy gehabt? Das müssen wir gleich auch noch rausschneiden. Das hast du ähm. ja schön gestoppt. Herr Keller, Sie spielen Schlagzeug. Ne? Ist das richtig? <lacht> äh, ja
2: und nein. Also, äh, ich, Sie sind ziemlich ich, ich habe eine, eine Vergangenheit als, als, als Hobby Schlagzeuger und äh, manche Dinge verlernt man halt auch einfach nicht im Moment. Also ich bin jetzt nicht mehr so richtig aktiv. Das, was im, im Sommer im Wahlkampf, das war eine sehr spontane Aktion. Genauso aktiver Schlagzeuger. <lacht> Ja, aber was, was,
1: was für eine Musikrichtung spielen Sie denn?
2: Ich habe als Jugendlicher wirklich alles gemacht, so von der von der Schülerband, wo wir halt irgendwie Rocksongs gecovert haben. Ich habe Jazzmusik gemacht im Studium irgendwie vier, fünf Jahre und ich habe auch schon in einem Akkordeonorchester gespielt. Ich habe schon in einer Big Band gespielt. Also das ging wirklich querbeet und hat immer großen Spaß gemacht. Im Moment fehlt einfach die Zeit. Das ist das Problem.
0: Ich hätte noch eine, eine Frage, die sich noch mal auf die, sag ich mal, die kurze Zeit, wo sie jetzt wirklich Oberbürgermeister sind, bezieht. Gab es eine Situation, wo sie gerührt waren oder wo sie dachten, das nenne ich Mitgefühl oder das nenne ich Initiative ergreifen in so einer schwierigen Zeit? Gab es da irgendwas, wo sie gesagt haben, so müsste müsste man öfters handeln? Ach, ich habe viele bewegende
2: Momente jetzt schon, äh, jetzt schon mitgemacht, ob das irgendwie äh, sozusagen die Prämierung von Martins Laternen wirklich in einer, äh, in, in einer ganz kleinen Kita hier in der Altstadt irgendwie gewesen ist. Oder äh, wie gesagt, die, das Erwachen des Hoppeditzes war irgendwie auch, das war eine eher freudige Veranstaltung, obwohl ja. es ja echt wirklich sehr, sehr merkwürdige Rahmenbedingungen waren. Also ja. es, es, es geht querbeet, das ist die ganze Vielfalt dieses Amtes, auch wenn es über die Veranstaltungen jetzt noch nicht so zum Tragen kommt, aber es ist wirklich das pralle Leben. Man erlebt äh, so einiges. Ich habe... Ähm wie gesagt, den, ähm, den Chanukka-Leuchter im Rathaus gehabt, mhm. das fand ich äh, sehr bewegend. Das gleiche dann nochmal auf dem, auf dem Grabeplatz. Mhm. Äh, in der vergangenen Woche haben wir äh, einen Kranz niedergelegt, äh, hier an dem äh, Denkmal für die Deportation der Sinti und Roma aus Düsseldorf. Mhm. Ähm, also es, es ist äh, ganz, ganz viel dabei und vieles
0: rührt einen wirklich auch sehr an. Haben Sie etwas, was Sie schon für 2021 worauf Sie sich freuen, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall etwas, wofür es wert ist, vielleicht mal auch diesen Stress, vielleicht als Oberbürgermeister dann zu arbeiten, mitzumachen? Also, das ist es
2: auf jeden Fall wert. Also, selbst wenn es keine großen Veranstaltungen, große Events gibt, aber ich glaube, wir haben die große Hoffnung, dass in 2021 wieder vieles geht. Ich freue mich einfach auf die Begegnungen mit den Menschen. Also, dass man wieder. Ohne Plexiglasscheibe oder, ähm, oder außerhalb von Videokonferenzen <lacht> tatsächlich äh, wieder zusammenkommen kann. Das wäre mein wichtigster Wunsch auch für, Eigenartig, für ne? 21. Hätte man
0: sich 2019 nie gedacht, dass das ein Wunsch ist. Dass man sich seit, <lacht>
1: ich würde einfach mal gerne normal wieder irgendwie mm. miteinander sein können. Ja. Das stimmt wohl. Verrückte Zeiten. Ähm, Herr Dr. Keller, ähm, Sauberkeit ist für Sie ein wichtiges Thema. Ne? Also Sie waren ja auch. Ähm, Dezernent für Ordnung unter anderem. Mhm. Und man merkt jetzt auch schon, dass die Avista stärker unterwegs ist in der Innenstadt. Warum ist das ein wichtiges Thema für Sie und wie genau ähm, werden Sie das noch weiter vorantreiben?
2: Erstens freut es mich, dass Sie das registriert haben. Das hat dass hat auch
1: wirklich Dass, dass ne? die
2: Avista stärker unterwegs ist. Wir haben äh, sie ges- wie die Avista beauftragt, tatsächlich gerade hier in der Altstadt oder in der, in der Innenstadt äh, aktiver zu sein. Ähm, mir ist das aus, aus zwei Gründen wichtig. Ähm, zum einen ist eine, eine saubere Stadt so etwas wie die Visitenkarte der Stadt auch nach außen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir Düsseldorf als Kunst- und Kulturstadt besser vermarkten sollen. Dann müssen wir aber auch ein vernünftiges Erscheinungsbild nach außen abgeben und ja. da ist Sauberkeit halt besonders wichtig. Der zweite Grund also die ist, Basis dass für alles, ne? das ist ja es ist ein bisschen die Basis für alles. Also vermarkten kann ich ja nur ein gutes Produkt und das muss auch ein bisschen glänzen. In Saubere also ne, in das muss, Küche muss, kann man muss auch kommen, glänzen. Ne? Aber es gibt auch einen sehr handfesten Zusammenhang zwischen Sauberkeit und Sicherheit. Und ich habe diese beiden Begriffe auch immer zusammen genannt. Ich habe immer gesagt, wir müssen uns für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt einsetzen. Es gibt ja diese berühmte Broken-Windows-Theorie, dass da, wo eine Scheibe eingeworfen wird, dann irgendwie auch im Nachbarhaus was kaputt geht und irgendwie kommt dann eine eine Abwärtsspirale in Gang und der muss man einfach frühzeitig begegnen und deshalb ist Sauberkeit an der Stelle absolut wichtig. Düsseldorf hatte da echt immer einen guten Ruf Mhm. und ich habe ja nun auch in einer etwas größeren Stadt im Süden auch schon mal gearbeitet, die (lacht) da mehr Probleme hatte in der Vergangenheit und ich habe auch da gelernt, wie wichtig das wirklich auch als Standortfaktor ist, dass wir einfach die Stadt in Ordnung halten.
0: Mhm. so der Stuttgart da echt sauber ist. Also ich finde jetzt <lacht> gefühlt, in, egal in welchem Stadtteil wirkt, also jetzt unabhängig von dem Vergleich zu Köln, das meine wir, ich jetzt wir, nicht, aber ich meine, wir sind schon auf einem echt guten
2: Level. Ja, also ja. Wir, wir klagen auf hohem Niveau ja. im Vergleich zu anderen Städten, Geht's das würde ich auch so sehen.
1: Unabhängig ne? von den ganzen To-Go-Verpackungen, die logischerweise mittlerweile überall rumfliegen. ja. Äh, aber da muss man sich an die eigene Nase packen ja. und einfach mal sagen, okay,
0: äh, das gehört dann in den Müll und nicht auf die Straße. Ne? Genau. Die Mülleimer Oder halt auch aus Oder vielleicht To Go kann man sich ja auch zum Wiederverwenden nehmen. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
1: Ähm, apropos äh, Köln: ähm, In einem anderen Interview sagten Sie mal, ähm, <lacht> die unkomplizierte rheinische Art in Köln wäre noch ausgeprägter als in Düsseldorf. <lacht> ähm, ich habe ja auch mal drei Jahre in Köln gelebt. Das ich komme nicht. Aus Köln. Du kommst sogar aus der Ecke. Spiezberg. Ähm, Während ja, meines, fast äh, Köln, ja. Ja. Ich habe während meines Erststudiums drei Jahre in Köln gelebt. Das war auch eine sehr gute Zeit übrigens. Also nochmal zu, zurück zum äh, Zitat. Ähm, ist das, sehen Sie das immer noch so? Wenn ja, wie genau äh, macht sich das bemerkbar?
2: Also ich glaube, dass ähm, Köln tatsächlich, äh, oder, oder, oder man, man, man trifft in Köln einfach auch noch viel mehr Urkölner, als man in Düsseldorf Ur-Düsseldorfer trifft. Das mhm. ist irgendwie noch so ein, so, so ein Punkt. Und vielleicht ist deshalb irgendwie das mit der Unkompliziertheit da noch, noch etwas ausgeprägt. Das andere, also das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, was mir immer vorgehalten wurde, ist ja, dass ich mal gesagt habe, der Kölner ist ein wenig herzlicher. Mhm. Was man verschwiegen hat, war immer der zweite Teil dieses Satzes, dann ging es nämlich weiter. Manche sagen auch distanzloser. Und das ist etwas, was ich, was ich wirklich als, als, als Unterschied feststelle. Also in, 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 in Köln sitzen sie in einer Kneipe nie zwei Minuten lang alleine. Irgendeiner quatscht sie immer an. Ja? Mhm. Und, das, äh, und, 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 und äh, Ich sag mal, man ist sehr schnell auf so eine kumpelhafte Art verbunden ähm, und äh, wie gesagt, viele empfinden das aber auch als distanzlos oder auch einen Ticken oberflächlich. Ne? Mhm. Und das ist in, in Düsseldorf, glaube ich, schon ein bisschen anders. Ähm, wie gesagt, das, das hat überhaupt nichts mit positiv oder negativ zu tun. Das ist einfach ein bisschen anders.
0: Ich glaube, das kann aber auch jeder so unterschreiben, der die beiden Schritte vergleicht. Das eine ist vielleicht etwas einfacher reinzukommen und Oberfläche, das andere dauert etwas länger, aber es ist vielleicht manchmal ein bisschen tiefgründiger. Ja, ja bist du, das ist weder positiv. Ich meine, es ist ja, am Ende sagen, verbindlicher. Ne? Ja, genau. also, aber das, es gibt Leute, die sagen, ich komme hier gar nicht rein. Die Leute, m-hmm. die sind so distanziert, ich finde hier keinen Anschluss. Gibt es ja auch in Düsseldorf. Kenne ich ah, sogar einige dann, Beispiele. M-hmm. Doch, das haben wir doch eher selten, oder? Aber in Köln, sage ich mal, ist es schon einfacher. Wie wir sagen, man setzt sich auf eine Parkbank, hat drei neue Freunde. M-hmm. <lacht> ich Oder zumindest drei, man, man kennt dann drei Menschen, ja, die, von genau. einem, die, die behaupten, sie wären ihre ja,
2: Freunde. Genau.
1: Das Interessante war ja, als ich drei Jahre in, in Köln studiert habe und ich kam ja vorher nicht aus Düsseldorf, ich bin ja quasi komplett ähm, von einer ganz anderen Ecke nach Köln gezogen, habe dann dort aber in erster Linie Düsseldorfer kennengelernt <lacht> in meinem Studium. Und ist, ja. so ähm, habe ich dann ja auch schon... 2004 die diesen starken Bezug zu Düsseldorf bekommen und bin dann ja auch äh, letztendlich hier gelandet. Also, äh, das ist schon lustig teilweise, wie sich das so ergibt. Aber mein persönliches Gefühl war, dass dass Köln für einen gewissen Lebensabschnitt eine tolle Stadt ist, zum Beispiel als, als junger Student, als äh, Bachelorstudent hat man eine tolle Zeit, um, während Düsseldorf jetzt für den aktuellen Lebensabschnitt zumindest für mich eine über perfekte 50. Stadt ist. Über 50, knapp über 50. Knapp 50, über 50. Äh, lebt er sich doch hier ganz gut,
0: oder? Ja, Jahren.
2: absolut. Ja, aber das, 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 sehe ich wirklich ganz genauso. Deshalb ist auch, also ich bin ja gebürtig aus Aachen, also von daher weder Köln noch Düsseldorf, aber ich würde Düsseldorf immer als meine Heimat bezeichnen, weil mhm. das, das, ist einfach eine Stadt, in der man wirklich dauerhaft auch heimisch werden kann, auch wenn man von anderswo herkommt. Und klar, viele empfinden Köln so ein bisschen als eine Lebensabschnitts. Heimat. Mhm.
1: Lebensabschnittsgefährte. Sind, sind Sie denn, was Düsseldorf angeht, eher so der Typ äh, Königsallee oder eher so der Typ äh, Loretto-Straße? Oder Ackerstraße oder äh, Ratinger-Straße? Eher der
2: Öko oder eher der Schickimicki-Boy? Nein, also weder noch. Also, ich, also äh, Als Öko kann man mich wirklich überhaupt nicht bezeichnen, auch wenn ich gerne Fahrrad fahre. Ähm, aber ich bin auch kein Schickimicki-Mensch. Äh, ich finde allerdings, dass äh, beides auch zu Düsseldorf dazugehört. Also mhm. wir, wir brauchen die Königsallee. Wir haben ja auch im Wahlkampf über die Königsallee gestritten, wie man die ausgestalten soll. Ich finde es großartig, dass Düsseldorf auch eine solche Edelmeile hat. Das mhm. ist auch ein Markenzeichen, äh, das wir nach außen tragen müssen. Aber Düsseldorf hat eben auch äh, die ganze Vielfalt, ob das die loretto straße ist, die Ackerstraße äh, oder auch Wersten. Also ich, ich bin wirklich mit Leib und Seele auch Werstener. Mhm. Wir fühlen uns da einfach wahnsinnig wohl, weil es ein unglaublich familienfreundlicher Stadtteil ist. Und auch so ein bisschen das für mich auch ein bisschen Düsseldorf ausmacht. Es ist einerseits sehr nah an an der Innenstadt, also durchaus urban und trotzdem sofort im Grünen und mit der Nähe zum Rhein. Wirklich von unglaublich hoher Lebensqualität. Und das ist viel von dem, was Düsseldorf ausmacht.
1: Sehr gut. Ähm, Nochmal eine eine, eine persönliche Frage. Ähm, Ihre Frau ist ja Medizinerin. Sie sind Jurist. Was ist das für eine Mischung? Gibt es da ab und zu mal äh, Diskussion. Diskussionen Ich Meine Juristen
0: sind ja die, die Recht haben wollen und Mediziner wissen alles. Also eigentlich ist das ja schon eine Mischung. Die eine explosive Mischung. Genau, eine explosive Mischung, oder?
2: Nein, das ist keine explosive Mischung. Also ähm, wie gesagt, wir, wir, wir tauschen uns durchaus auch aus über den, den jeweiligen Beruf. Äh, und, äh, ist es eine
0: Hilfe, dass Ihre Frau Medizinerin ist in der aktuellen Situation?
2: Ach, also nicht nur in der aktuellen Situation, das hat schon sehr praktische Seiten. Mhm. Äh, äh, manchmal ähm, äh, kann es auch, äh, äh, ja oder, oder ich, ich, mal, ich will jetzt nicht sagen anstrengend sein, aber als Medizinerin weiß meine Frau einfach auch wahnsinnig viel, ne, wo, wo der Laie, so wie ich einer bin, vielleicht auch über das ein oder andere Wehwehchen einfach mal hinwegsehen würde. Mhm hat meine Frau immer schon gleich irgendwie im Kopf, äh, was das alles irgendwie bedeuten könnte. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wir, wir profitieren da als Familie sehr von, dass sie da medizinisch geschult ist. Mhm. Also Sie ist passenderweise auch Kinderärztin, ja, von daher ja, ja. mit drei Kindern ist das schon sehr hilfreich. Das, hilfreich. das hat uns irgendwie eine, eine ja. Fülle von Arztbesuchen auch erspart.
1: Ähm, was mich noch persönlich interessiert, das ist auch glaube ich ein Thema, was Sie ähm, beschäftigt. Wir, wir geben ja alle unsere naja, Kanäle äh, auf, äh, online heraus, ja, von, von unserem Magazin, über unseren Podcast und Co. Ähm, wie sind denn die Pläne bezüglich des Ausbaus ähm, der Funkverbindungen, der, des schnellen Internets in der Stadt? Das ist ja teilweise noch ein bisschen verbesserungswürdig, oder?
2: Ja, das ist absolut verbesserungswürdig. Also ich habe äh, in den letzten Monaten irgendwie Unternehmer getroffen aus, aus etwas peripheren Stadtteilen irgendwie, die von von sehr langsamen äh, Internetverbindungen gesprochen haben und sich auch massiv beklagt haben, dass wir hier schneller vorankommen müssen. Das war auch so ein Thema. Ich habe jetzt in den ersten in den ersten acht Wochen Sowohl mit Vodafone als auch mit der Deutschen Telekom äh, Absichtserklärungen unterschrieben, äh, in denen wir uns wechselseitig versprochen haben, dass die großen Netzbetreiber hier den Ausbau voranbringen und wir gesagt haben, wir unterstützen euch dabei mit den entsprechenden Genehmigungsverfahren und, und ähnliches, weil wir hier wirklich mehr Tempo machen müssen, also sowohl im, im, im Leitungsgebundenen, in der Leitungsgebundenen Infrastruktur, aber auch beim Thema 5G. Ich würde mich sehr freuen, wenn Düsseldorf als erste Großstadt in Deutschland tatsächlich flächendeckend 5G zur Verfügung hätte. Das wäre für den Wirtschaftsstandort enorm wichtig. Aber auch für, auch für uns alle privat. <lacht> ja, genau. Also ich meine, wir sind alle auf Bandbreite angewiesen. Unser Hunger nach Bandbreite wächst ja wirklich exponentiell. Bisher hat sich die nachgefragte Bandbreite jedes Jahr, seit über 20 Jahren, jedes Jahr verdoppelt. Und, ja, seit vom Homeoffice
0: ist das wirklich wichtig. Also, ich habe es jetzt gerade gemerkt, ich bin neu in den Hafen gezogen. Ähm, unabhängig davon, dass bei mir noch gar kein Kabel verlegt sind. Aber es ist so schwierig, ohne Internet zu Hause wirklich gut arbeiten zu können. Das ist unmöglich. Und deswegen, das ist schon ein
1: Punkt, der, den du Düsseldorf noch etwas hinterherhängt. Obwohl wir hier Zentrale eines großen Anbieters haben, aber ja. bei dem ich auch bin, aber nicht immer zufrieden, muss ich sagen.
2: Ja, ja. wobei die Abdeckung da schon, also die, die Mobilfunkabdeckung ist schon ganz gut. Wie gesagt, 5G wollen wir die Nase vorn haben und was was Glasfaser angeht, müssen wir noch deutlich nachlegen. Mhm. Da sind uns andere Städte leider weit voraus.
1: Ich würde gerne noch zwei kurze Fragen aus der Community stellen zum Mhm. Schluss. Also wir haben ja auch so ein bisschen vorher mal in unserer Instagram-Story gefragt, was die Leute gerne wissen möchten. Vieles haben wir schon abgedeckt, wie die Umweltspur. (lacht) Ähm, Warum passen Betriebe wie der Stadtstrand nicht ins Bild von Düsseldorf, möchte ein... Fan, Follower wissen?
2: Das ist die Frage, ob Betriebe wie der Stadtstrand nicht nach Düsseldorf passen. Also es gibt äh, eine Vielzahl von Menschen, die genau das bejahen würden, dass sowas auch nach Düsseldorf gehört. Ähm, Ich persönlich muss sagen, äh, der Stadtstrand an sich äh, hat im äh, im letzten Sommer eigentlich gut funktioniert. Es gab eine ganze Menge von Begleiterscheinungen, also er hat ein, ein Publikum, angezogen, was dann außerhalb des Stadtstrandes irgendwie für Probleme gesorgt hat, am am Mannesmannufer beispielsweise oder in der Karlstadt. Und ich persönlich muss sagen, diese die Infrastruktur, die da in Form von Containern bereitgestellt worden ist, die finde ich äh, grottenhässlich. Ich finde, das gehört da eigentlich nicht hin. Äh, das heißt aber nicht, dass wir nicht ein vernünftiges Angebot äh, machen. Also, sowohl der Stadtstrand da äh, äh, in der Nähe des Apollos als auch der Beachclub mhm. dann im, äh, äh, an oben. der Theodor-Heuss-Brücke, ähm, äh, das, das waren durchaus Angebote, die äh, ja auf sehr viel Zustimmung gestoßen sind.
1: Auf sehr viel Zustimmung, aber auch auf teilweise Kritik, eine Menge. Sehr sogar. viel Missgunst, was ich aber nicht ja, verstehen äh konnte.
0: Also bin ich ganz im Nachhinein Uff. konnte ich verstehen wegen den Punkten, die sie erläutert haben. Ich finde das mit der Optik, ich finde dadurch, dass es so kurzfristig umgesetzt wurde, ich fand es einfach schön, dass etwas mal kurzfristig und doch ganz gut umgesetzt wurde. Ich meine, wir waren ja auch ein paar Mal da. Ich glaube,
2: was, was also das, das Problem oder der, der, der Stadtstrand an sich wäre gar nicht so sehr das Problem gewesen, aber im letzten Sommer haben sich halt äh, am Rheinufer äh, oder sind die Probleme wirklich kulminiert. Wir hatten, wir hatten diese Raser- und Posa-Szene, auch da am, am Mannesmann-Ufer, die mhm. über den Horionplatz da ja. reingefahren sind. Äh, wir hatten bis tief in die Nacht dann wirklich Lärmbelästigungen. Ähm, und wie gesagt, der Stadtstrand an sich und das, was da auf dem Gelände passiert ist, war alles irgendwie vorbildlich. Ähm, aber das ganze drum und dran, ähm, hat den Anwohnern wirklich sehr schwer zu schaffen gemacht und das kann auch so eigentlich nicht bleiben. Also nee, kann man, man das in
1: den Griff bekommen? Äh, bezieh- also Zum einen, wie kann man das in den Griff bekommen? Ich glaube, nur durch irgendwie die, die Schließung der Stadtstrände ist das vielleicht nicht getan. Und äh, zweite Frage, was gibt es denn für eine Möglichkeit, äh, wirklich mal innovative, spannende Konzepte in so eine Richtung zu etablieren? Vielleicht kann man sich da auch mal an ähm, Metropolen wie Berlin oder sowas messen, die mit so einem Bar oder oder ähnlichen Dingen ganz tolle Konzepte umsetzen und warum ähm, haben wir sowas eigentlich nicht?
2: Ich glaube, so ein Badeboot hat der Stadtrat sogar mal beschlossen hier vor, vor, vor zwei oder drei Jahren, dass das, dass das kommen soll. Ich, ehrlich gesagt habe ich mich da jetzt noch nicht drum gekümmert, was daraus geworden ist. Äh, natürlich muss man irgendwie immer die Augen offen halten, ob es in anderen Städten was gibt, was wir hier brauchen können. Ähm, und da die, die Stadt, also wie gesagt, der Beachclub und der, der Stadtstrand, das, das äh, sind ja mal zwei Versuche und ich finde, man muss da durchaus auch mal was ausprobieren und wenn man ja. feststellt, das klappt nicht, dann kann man es auch wieder einstellen. Ja. Oder also, Verbessern. Da, da so, oder verbessern, genau. Also wie gesagt, mir wäre schon äh, ich, ich wäre schon zufrieden, wenn wir sagen, wir, wir, wir versuchen die Begleiterscheinungen da in den Griff zu kriegen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, äh, man kann diese, diese, diese Poser-Szene zum Beispiel, die kann man durch bauliche Absperrungen oder auch durch Kontrollen irgendwie besser in den Griff kriegen. Bußgelder also ähm, ich, ich, ich glaube da sind wir noch nicht oder da haben wir unsere, unsere Instrumente noch nicht ausgereizt, um da Ordnung zu sorgen.
1: Letzte Frage: ähm, welche Vorstellungen haben Sie in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit für Düsseldorf?
2: Das Wichtigste, was wir in Düsseldorf schaffen müssen, ist, dass wir den Klimapfad einhalten, den wir uns als Stadt selbst gegeben haben. Wir wollen ja bis 2035 äh, klimaneutral werden oder CO2-neutral werden. Und das ist, glaube ich, wenn wir das hinbekämen, dann wären wir absoluter Vorreiter. Ich weiß, dass es auch da bei Fridays for Future zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, auch das ist nicht ehrgeizig genug, aber ich glaube, es ist, wäre verdammt gut, wenn wir das schaffen würden. Ja. Da müssen wir viel tun. Wir müssen Gebäude sanieren, wir müssen die Mobilität verändern, den Radverkehr stärken, auch alternative Antriebe fördern. Ich möchte, dass wir eine vernünftige Ladeinfrastruktur kriegen für Elektromobilität. Das sind die Dinge, die wir vorantreiben müssen.
1: In dem Zusammenhang, was ich tatsächlich nicht so ganz verstanden habe, vielleicht können Sie mir die Sinnhaftigkeit noch mal erläutern, Ähm, die Tatsache, dass jetzt verschiedene Parkbuchten für ähm, Fahrradparkplätze sozusagen geopfert wurden, ähm, das hat sich mir nicht so hundertprozentig erschlossen. Ähm, Wird das weiter vorangetrieben? Sehen wir das jetzt noch häufiger? Also zum Beispiel bei mir ähm, auf der Hammerstraße im Hafen direkt vom Büro zwei wertvolle Parkplätze Ähm, ich bin ja auch selbst Fahrrad- und Autofahrer. Ne? ja sogar mehr Fahrrad als Auto. Ich fahre mehr Fahrrad als Auto, aber dennoch hinterfrage ich natürlich immer das Gesamtkonzept. Ich bin total für eine vernünftige Verkehrswende, aber die Frage ist, sind das nicht so kleine Messerstiche irgendwie in den Herzen der Autofahrer, die ja teilweise auch noch darauf angewiesen sind, dann irgendwie dort zu parken, weil sie dort arbeiten oder Termine haben?
2: Ja, Messerstiche, das wäre mir, aber Nadelstiche ist schon. <lacht> ähm, also, das, aber das, ist, das ist, äh, sie, sie sprechen damit wirklich eines der Grundprobleme an und das ist, wie gesagt, die die Aufteilung des öffentlichen Raumes. Der ist nun mal knapp und wir haben die Bedürfnisse der Autofahrer, wir haben die Bedürfnisse der Fahrradfahrer, wir müssen die Fußgänger auch immer mitdenken, ja. die oft so ein bisschen am Ende der Nahrungskette sind. Ne? Die Radfahrer wollen sicher geführt werden, wenn man sie dann in den Seitenraum der Straße verbannt, dann kommt können, da haben Sie einen Konflikt mit den Fußgängern. Ja. So, die beim, beim, Fahrradwege ähm, machen
1: total Sinn. Da ja. geht es konkret diese Fahrradparkplätze. Ja, aber das, das,
2: das Problem ist, zu einer funktionierenden Fahrradinfrastruktur gehören eben nicht nur die Wege, sondern auch die Abstellmöglichkeiten. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, Ihr Rad vernünftig anketten zu können. Dann, haben, dann ist das schon wieder ein Fehlanreiz oder dann haben Sie keinen, ne, dann, dann macht man es ihnen schon wieder schwieriger, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Und Sie müssen ja bedenken, auf einen Stellplatz, auf einen Autostellplatz passen ungefähr zwölf Fahrräder. Das ist eigentlich effizienter. So, Das soll jetzt nicht heißen, dass wir überall die Parkplätze abschaffen und dann nur noch äh, Fahrradabstellanlagen machen. Ähm, Aber wir müssen da schon auch die Gewichte ein bisschen zugunsten des Fahrrades verschieben. Ich weiß, dass das extrem schwer ist, gerade da, wo der Parkdruck ohnehin massiv ist, ne? in Flingern, im Hafen, äh, in Oberbilk, äh, so in den in den auch äh, sehr dicht äh, besiedelten äh, Stadtteilen, äh, da ist es einfach wahnsinnig schwierig und da brauchen wir eigentlich auch noch äh, viele Parkplätze. Das ist, aber wir müssen da vielleicht auch über kreativere Lösungen nachdenken, Quartiersgaragen beispielsweise, ähm, denn es ist, ich finde, auch nicht unbedingt das gottgegebene Recht, jedes Autofahrers sein Auto im öffentlichen
1: Straßenraum einfach abstellen Nein, zu können. gar nicht. Und grundsätzlich ist ja, also den Anreiz zu schaffen, mehr den ÖPNV zu nutzen, das Fahrrad zu nutzen oder auch Sharing-Modelle, von denen wir ja jetzt mittlerweile ja. auch viele haben, das ist ja der absolut richtige Ansatz. Von daher hoffe ich einfach, dass wir da gute Mittelwege finden und alle auch mitziehen. Und, ähm, jetzt haben wir zu guter Letzt noch was für Sie. Wir haben noch eine,
0: äh, eine kleine Überraschung. Eine kleine Überraschung. Jetzt ist ja, ich muss jetzt noch nicht geben. Also es ist ja jetzt Weihnachten. 24. und am 26. haben sie Nabenstag. Kann das richtig, sein? Ja, das und das feiern richtig, sie ja, ja auch, oder? Ja. ja, woher wissen sie das? Ach. Ach,
1: wir wissen alles. Wir sind so gut
0: vorbereitet. <lacht> können Sie sich gar nicht sich vorstellen, wie viele Fragen wir noch vorbereiten. Wir waren ein paar Mal vor Ihrem Haus und haben wir... Nein, also so, was, so weit geht es nicht. Und da haben wir Ihnen was mitgebracht. Eigentlich das Wertvollste, was wir Ihnen geben können. Was wenn man, wir Ihnen geben können. Was man... Ja, kann man auch
1: eigentlich so sagen, oder? Also. Schon. Und zwar eine... Mr. Düsseldorf-Karte. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Mhm. Das ist jetzt noch ein Rohling. Wir werden noch ein für Sie graviertes Exemplar dann auch zur Verfügung stellen. Aber mit dieser Karte bekommen Sie als Inhaber knapp 100 Vorteile in Düsseldorf. Und ähm, werden natürlich als Oberbürgermeister ja sowieso, aber dann auch danach <lacht> noch besonders bevorzugt behandelt. <lacht> ja, wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ich freue sehr gerne. Und äh, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, wir wünschen Ihnen ähm, viel Erfolg mit all den äh, Themen, die Sie zu beackern haben in den kommenden Monaten. Und äh, viel wün- Kraft. wünschen Ihnen viel Kraft dafür. Wirklich? Wir wünschen Ihnen äh, aber auch... Ja, viel Gesundheit und eine schöne Weihnachtszeit mit Ihrer Familie und einen guten Start ins neue Jahr. Und einen schönen Namstag. <lacht> ja, danke.
2: Gleichfalls auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und alle, die, die zuhören, wirklich alles Gute für die bevorstehende Zeit.
1: Dankeschön. Danke, danke Keller. Tschüssi. Danke.